0: 20 minutos, dos titulares a 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero.
1: Silvana, bienvenida. Bienvenida con risas. Muchas gracias por estar acá. ¿Por qué se está riendo? ¿De qué se ríe?
0: No, de cosas que pasan antes de comenzar eh, esta grabación. <risa> Eh, que no vamos Méntale a contar a lo, a para ASI mantener, los
1: oyentes. No, para ah, mantener
0: okay. tu reputación. Voy a mantener tu reputación, por eso no lo voy a contar. No sé hasta cuándo por, vaya a guardar el secreto, por... pero en este episodio no va a ser contado.
1: Bueno, está bien, gracias Silvana, gracias por, eh, por ese disclosure y también por eh, eh, evitar que me troleen en línea, gracias.
0: Eso no significa que no vaya a ser publicado eventualmente, pero en este capítulo no va a ser tocado el tema. Podemos arrancar.
1: Fantástico, bueno. Eh, mientras hacemos este juego de sombras, eh, eh, en la grabación de A160, déjeme arranco con un tema que desafortunadamente no es tan amable no. y yo quiero abarcarlo por dos frentes. ¿sí? Uh -huh. eh, el día de ayer, arroba, raya el piso, incendies, incendies uh -huh. así literal, se escribe, Uh -huh. Arroba, Piso Incendies, escribió un hilo extenso pero muy necesario en donde hablaba de un acto de homofobia que había presenciado ella y el que también terminó siendo víctima por salir a la defensa de una pareja de chicos que cerca a la Lastor Plaza se vieron atacados por un par de hombres, de individuos que al parecer hacen parte de, grumo, de grupos de, de bueno, de estos grupos de limpieza que desafortunadamente hay en grandes ciudades, ¿sí? Uh -huh. Que algunos tienen cercanía con eh, grupos neonazis, ¿sí? Y que terminaron afectándolos tanto a la chica que menciona Lilo, como a los que ella, digamos, involucra como protagonistas principales del, del abuso y de este caso de, de, de bueno, de intolerancias y De, intolerancia, si se de quiere, lo que sucedió,
0: pues, sí. Mira sí, es que, que yo cuestión. cuando vi, cuando leí el hilo, me supuse que era, digamos, que estas personas que se dedican a hacer estas eh, tan llamadas limpiezas sociales, que les sí. encanta irse a Chapinero a hacer este tipo de cosas.
1: Sí, ahí, ahí, ahí es bueno hacer una precisión, ¿no? Porque no necesariamente son grupos de skinheads, porque hay skinheads no. que como tal no pueden sí. llegar a tener esta ideología, uh -huh. sino que son, son grupos eh, que normalmente son xenófobos que normalmente se dedican son a hacer supuestamente
0: limpieza social sin entrarlos ah, sí, a poner claro. dentro de culturas dentro de subgrupos eh, urbanos
1: uh -huh. sí.
0: para que luego no nos caigan encima porque estoy de acuerdo no todos los, eh, todas las culturas urbanas y todo lo que hay en las ciudades son racistas, son homófobas, son xenófobos o eso sea, no, son, estos son personas muy particulares que ojalá no existieran
1: Sí, hay, hay, una, hay un trino de la serie de, de mensajes que ella publica en este hilo que pues me parece supremamente triste, pues además porque finalmente habla de lo que desafortunadamente en algunos casos eh, termina siendo una inacción por parte de las autoridades. Pero bueno, antes celadores... antes de
0: que leas ese, ese tweet quiero que me contextualices como por si alguien de pronto se está enterando, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué, qué fue lo que hicieron este par de personajes?
1: Con un bueno, poco más de detalle. Sí, tiene toda la razón. Eh, hace un par de días, entiendo que fue el sábado para la madrugada del domingo, uh
0: -huh. eh,
1: una pareja de chicos se encontraba cerca de la Astor Plaza y una pareja de chicas también estaba cerca de la Astor Plaza. Era más o menos las tres de la mañana y en cercanías de, eh, pues este lugar que es una referencia si se quiere a los eventos, a la cultura, pues a la realización de diferentes espectáculos en Bogotá, un par de chicos fueron y atacaron a la pareja, eh, a las dos parejas gay, a los que inicialmente se dieron afectados porque uh -huh. eh, sufrieron insultos y después fueron a golpearlos, y a una pareja de chicas que terminó intercediendo por ellos, ¿sí? Para que no los uh -huh. violentaran más, y también resultaron golpeadas y afectadas, defendiéndose eh, únicamente con lo que tenían y buscando resguardo en los edificios cercanos de allí. El Que tema además que voy a hacer terminaron... Referencia,
0: Ah, señor, que además terminaron metidas, metidos todos dentro del edificio y que este par de personajes los ent entraron y los persiguieron y los vecinos tuvieron que salir también a, a defender y el señor portero del edificio se portó muy bien, lograron sacarlos, cerrar la o sea, cerrar... Eh... Ah, no, mentira, cerraron la puerta y rompieron la puerta de vidrio y fue que entraron al edificio, o sea, fue una cosa violenta preocupante, horrible lo que sucedió y que está contando ella.
1: Ok. El trílogo que les mencionaba precisamente, antes uh -huh. de darles el contexto, es el previo en donde precisamente ella está contando que se meten a los edificios para tratar de resguardarse y en uno uh -huh. de esos terminan este tipo, estos dos tipos rompiendo las puertas y metiéndose al edificio a buscarlos para seguirlos golpeando. Sí. sí. Tuvo que intercedir todo el mundo efectivamente como usted dice y en una de, esos, eh, de esas publicaciones hay un video en donde se le puede ver muy bien el rostro a ambas personas eh, tanto a eh, el, el primero que los golpea con piedras como otro que los golpea con cinturones, yo les sí quería hablar de este tema no solamente pues por el hecho de que este tipo de comportamientos se tienen que rechazar fuertemente y que hace parte así si se quiere de un cambio eh, social que se tiene, que se tuvo que haber hecho hace muchos años, o sea, esto no es posible sí. que se siga presentando hoy en 2022, ¿sí? Es uh -huh. absurdo, es ridículo, pero además que estemos hablando y que le estemos dedicando el espacio a, a un par de individuos que desafortunadamente son unos desadaptados eso por un lado eh, pero lo otro que me dejaba pensando es la respuesta de la chica, ¿sí? Uh -huh. porque yo en Twitter eh, apenas leí el mensaje eh, mencioné a un a un parcero que trabaja en un medio de comunicación grande Gran para, que, pues, para que pudieran precisamente hacerle el despliegue uh -huh. a la noticia. Sí. Y desafortunadamente, eh, pues más allá de que precisamente este chico hizo todo el despliegue, hicieron la investigación, eh, buscaron hablar con los afectados y con los vecinos de la zona, uh -huh. desafortunadamente la respuesta por parte de, de la chica que es, fue víctima o fue parte eh, en parte víctima de este hecho, dijo que prefería no hacer la denuncia y que de hecho habían decidido no hacer la denuncia y mencionó varios medios grandes de comunicación uh -huh. porque los sentían muy cercanos a la derecha, a la ultraderecha, según palabras de ella, ¿sí? Sí. Entonces, ahí hay dos cosas que me dan tristeza, primero, o sea, entiendo a la chica de, eh, lo que menciona, eh, no porque sienta que en estos medios de comunicación que ella menciona en su totalidad se hace un mal trabajo periodístico, porque yo creo que ahí hay ahí periodistas que son muy responsables y que tratan de, de hacer una labor muy buena en lo que tiene que ver con informar a la gente y denunciar hechos que necesita saber la ciudadanía. ¿sí?
0: Ella, ella, perdón, te hago ahí una, un, un asterisco. Dice eh, en el tweet que tú estás contando que dijo que no se le iban a dar declaraciones a estos medios en particular porque no querían que terminaran entrevistando a los dos tipos y preguntándoles, pues, qué por qué hicieron eso y poniéndolos de víctimas. Que eso sí ha pasado en medios de comunicación, sí pasó, eh, digamos, pongamos un ejemplo, como en las protestas que hubo el año pasado, que hay un tipo con un arma civil disparando, lo entrevistaron en todo lado, el que se volvió famoso fue él y sigue sin ningún problema y se volvió, creo que hasta influencer. Estoy de acuerdo con ella en que sí hay medios de comunicación que hacen todo al revés, o periodistas más, más bien, más que el medio de comunicación. No sé si tú estés de acuerdo conmigo que pagan justos por pecadores y que el nombre del letrero puede dañar un poco a la intención que tenga el periodista, porque tu amigo, a mí me parece que él es súper serio, es una persona que... A ver, los que lo seguimos su trabajo sabemos que a pesar de lo que diga el letrero donde trabaja, hace muy bien su trabajo y hace que uno como oyente crea también en, en ese medio de comunicación. No sé si sea un error por parte de ella, entiendo su punto de vista, pero también desde el otro lado digo, Ay, pero es que si tienen muchos oyentes, o sea, debería, debería darle el chance, darle el chance que él sí es chévere, ¿no?
1: Sí, hay algo que usted menciona ahí, Silvana, que a mí se me había escapado y es precisamente lo que usted menciona con, con lo que había sucedido en esos casos, ¿no? En donde se intenta hacer un periodismo de equilibrio, pero... Yo siento que en muchos de esos casos el periodismo no, no, no. tiene que tomar partido, sí, sobre todo sí. porque, es, que el equilibrio, no. porque sí, no, no, es no. porque es evidente lo que sucedió y el ejemplo que usted ponía sí. es muy disciente. Sí porque sí. era un civil que salió armado a darle plomo a otras mm. personas y que terminó siendo validado por un grupo de personas sí. en medios de comunicación y que desafortunadamente no debía haber sido así, entonces de ahí tiene usted todo el punto, es decir, tiene toda la razón, además porque yo siento que en parte puede que el mensaje de ella haya llegado por esa línea, yo no lo había referenciado tan claro con ese ejemplo, pero sí, siento que va muy en la línea de lo que usted mencionaba: de, de a qué claro. es queremos dar equilibrio, no por simplemente darle eh, un micrófono a una persona que está actuando mal. Uh -huh. No tenemos por qué entrar a justificar ese tipo de, de acciones.
0: No, hay Pero... veces que no hay que equilibrar, punto. Las cosas, o sea, está mal hecho, sea quien sea. Esto, esto lo hablamos tú y yo eh, hace un par de capítulos, hace un par de episodios con lo de Will Smith y Chris Rock. Hay cosas que están mal hechas, punto. Las puedo haber hecho yo, o tú, o la chica, o el otro, punto. Y a mí no tiene por qué salir a defenderme porque es que hice mal las cosas. O sea, es que hay, hay momentos en los que estoy de acuerdo contigo, no hay que buscar contraparte. Que ahí hay, hay, cae hay, ¿no? el, hay que el error Hay que el
1: comportamiento, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Y, y creo que esto en parte es responsabilidad de los mismos medios tradicionales. Sí. Porque junto con otras instituciones del mismo estado, si se quiere junto con otros actores que pueden hacer parte del sistema informativo, pues han terminado dañando su credibilidad por cuenta precisamente de lo que ha sido el manejo de diferentes noticias y en eso tenemos que ser muy conscientes que las redes sociales nos han ayudado es para tratarle de dar en este caso voz a quienes de pronto antes no la tenían, a quienes de, de pronto antes no habían podido eh, o no pueden acceder a un medio de comunicación por la cercanía o lejanía que pueden llegar a tener, entonces eh, eh, parte de digamos esa reflexión que yo quería hacer, si sí es eh, para hacer un mea culpa por parte de los medios tradicionales grandes que desafortunadamente ¿Sí? antes, no digo todos, puede que sí. eh, una buena parte, puede que en ciertas épocas lo hayan hecho todos, sí, eh,
0: pero ahí... Lo que
1: desafortunadamente y... están en estos momentos afectando es la credibilidad del propio de medio acuerdo. de comunicación y que terminen naciendo, terminen saliendo una cantidad de medios independientes que no estoy diciendo que todos sean malos, mm. pero que si sí mucha de la información que se maneja en, en medios eh, digitales, pues termina partiendo de allí, del de tratar de suplir esa necesidad de información acertada por parte de uno como usuario. Y que uh -huh. se termina consumiendo otro. Es decir, esto es una cadena muy grande, que claro, es una bola de nieve pero... muy, muy grande, que desafortunadamente nos ha traído en que en que los medios tradicionales, eh, muchas personas tienen el concepto en que no pueden confiar en ellos.
0: De acuerdo, y, y, y por eso fue que puse el ejemplo de lo que pasó con este tipo en las, en las, en las marchas, que fue inaudito realmente, pero me parece que uno puede, uno puede, jugar determinadas cartas y aprovechar que te están dando espacio en un medio de comunicación, que es que yo vi tu respuesta como de, ah, pero es que es que es de verdad, es un medio de comunicación que dentro de todos los que puso <ríe> es como el que más se salva. Mentira, no, no el que más se salva, el en el que dentro de mi... mi eh, eh, pensamiento y dentro de lo que conozco sé que hay gente que, que trabaja muy bien ahí adentro ahí uno es el que tiene que decidir o de pronto hablar con el periodista, tantearlo y ver si solo hablas con esa persona o sea por eso es que existen otras personas que dicen yo solo voy a hablar, esto lo voy a poner muy light para que puedan para que podamos poner el ejemplo porque creen que el príncipe Harry y Meghan Markle solo hablaron con Oprah. Pues sí, hay un tema de, de mercadeo, hay un tema de distribución, pero es Oprah. Y ellos ya sabían cómo podían hablar con ella y hasta qué punto llegar y cómo iba a ser. Entonces, uno también, si quiere hacer una denuncia, puede ser inteligente y puede. no tenía que ser con esta persona, ¿sabes? No, no tenía que ser con, con, con tu amigo pero sí de pronto aprovechar esta plataforma e estoy, igual estoy de acuerdo contigo que pues se ha hecho mal el trabajo y la gente ya no confía en los medios de comunicación tradicionales eh, y ojalá pues ella pueda hacer su denuncia en otro lugar. Eh, bueno, nosotros acá estamos <ríe> sin ser tantos medios de comunicación, estamos tratando de mandar el mensaje porque es que no puede pasar, diegui este tipo de cosas, no puede pasar. Que haya tipos sueltos o personas sueltas por la calle gritándole por marica y le pegan con un tambo y quieren matar a alguien. Eso no puede seguir pasando. Punto. ¿No? Entonces, es como una reflexión de ambos lados de nuestro trabajo como periodistas, pero también que si queremos hacer una denuncia, pues podemos mirar más allá del letrero y hablar con la persona puntualmente. Es como que a mí me salga mañana un trabajo con el gobierno y que yo diga, no, yo no trabajo con el gobierno. ¿Qué tal que sea algo chévere y que desde mi punto yo pueda colaborar a que se puedan hacer mejor las cosas, no? Uno también a veces se, se puede cegar eh, como con sus propios eh, pensamientos, por así decirlo. No, no sé si estoy sonando eh, congruente.
1: Sí, no, es que yo entiendo el punto y pues mire, yo si lo soy sincero, yo hubiera hecho lo mismo que usted plantea, pero entiendo, la entiendo perfectamente
0: yo también, es que sí, como le
1: digo que no cómo le digo, uh -huh. no, está errada usted la embarró, cómo es posible o sea, yo ahí en el trino que, en la que menciono a ella lo que, lo que trato de decirle es, hombre eh, piénsela porque la audiencia <ríe> que tiene ese sí. medio, de acuerdo. puede llegar a transmitir un mensaje de que, no se, uh -huh. de que no se repitan este tipo de acciones De acuerdo. pero la entiendo cuando ella dice que, lo que pasa es que, no estoy diciendo puntualmente X o Y medio de comunicación Sí. Hay varios. Eh, sí, es sí. más, me atrevería a decir que todos los medios tradicionales de comunicación eventualmente la han cagado por esa línea con esa noticia. Unos más y otros menos. Unos más ahora que otros antes, ¿sí? Pero lo que lo que sí es muy disidente es ese cansancio que hay por parte de una buena cantidad de ciudadanos digitales o no que de desafortunadamente han perdido, han perdido todo tipo de confianza, no solamente en este caso en los medios de comunicación, que deberían ser el escape y que eventualmente ha sido lo que ha funcionado en el país para que una denuncia no se quede solamente en denuncia, ¿sí? Sí, es Pero que es eso. Cuando se pierde esa confianza, tanto en los medios de comunicación como le mencionaba, como en las instituciones que deberían ser las que lo protegen a uno para, para que sí. este tipo de casos no se repitan, uh -huh. pues estamos ante una crisis social muy brava.
0: Es que además, más allá, es que además el tema fue que pidieron ayuda a la policía y la policía no llegó. O sea, también yo entiendo ese, sen ese sentimiento de desprotección que tuvieron que haber sentido ellos. Hay un video rondando por redes sociales en las que se dice, oye la voz de desespero y de angustia al portero, a, a, a ellos. Porque, o sea, es que es, la, es yo no sé si alguna persona que nos está oyendo han estado en una pelea. Y que me gustó que ella lo pone en su tuit. Hay cosas que yo tengo borrosas por adrenalina. Mm. Estar en una pelea es horrible porque además uno también actúa de una manera completamente diferente porque el cuerpo se transforma y entra en un, en un, en un estado muy diferente en lo que uno puede ser. Hay otro caso que vi también muy desafortunado en Twitter, no, no tengo el usuario de la persona que lo puso, de una chica que estaba en una estación de Transmilenio esperando su bus, había un chico parado también esperando su, su, su bus y llegó un tipo a gritarle también que marica, que no sé qué, y ella lo empezó a defender y entonces el, el tipo empezó a decirles cosas y ellos como que no sabían, o sea, como que fue como muy, muy incómodo y la gente no hacía nada, esta chica se quedó con él, con el chico llamaron a la policía después de que eh, la gente se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando y el man, eh, el agresor, salió corriendo, se bajó de la estación por la mitad, pues se va pues, salió corriendo. La policía llegó y digamos que en este caso hizo un mejor acompañamiento porque le hablaron con él, lo calmaron, eh, el, el policía que estaba en la estación le dijo, ¿quiere llamar a un familiar?, eh, yo me quedo con usted a esperar a que su familiar llegue para que usted esté tranquilo esta chica decía que tenía un parcial y que ella sabía que tenía que irse para el parcial pero sabía que tenía que quedarse con él y que se abrazaron mucho y que pues se sentían como muy tristes y como muy desprotegidos no es esa desprotección pero en este caso la policía actuó mejor actuó de una manera es pues, como debe ser creo yo en el otro <risa> es que Tampoco uno tiene cómo poder salir a defender, porque si usted está esperando un carro en una calle y llegan un par de locos a querer matarlo a usted y la policía no aparece, ¿usted cómo se va a sentir? ¿Cómo va a creer en las instituciones? ¿Cómo va a creer en lo que se supone que, que, lo, que lo cuida uno, no?
1: Sí, pues y más ¿Qué si es están eso? en el Astor Plaza, el CAI de la 63 ahí en Lourdes estaba ahí nomás. Sí, o sea, no muy es que ahí, estuvieran muy lejos ahí, de... Por ahí hay un montón
0: de policías. En la tiempo. séptima
1: seguramente había policías eh, pendientes de la mm. seguridad de Caracol Radio, ¿sí? ¿sí? Pero pues eso también genera es precisamente esto, que cuando hay una noticia de denuncia, pues terminan entrevistando mm. al victimario y pues el victimario entonces termina poniendo de una denuncia y eso genera unas sí. consecuencias de desconfianza hacia el medio de comunicación, como recurro yo a ellos? Y sí. por el otro lado... Si yo trato de recurrir a las autoridades y a las instituciones que supuestamente están en defensa mío y no acuden, pues obviamente esto genera una bola de nieve. Yo siento que realmente sí. todo es como una representación de las cosas malas que están sucediendo en el país, de, acuerdo. ¿no? de las de cosas acuerdo. que desafortunadamente generan mucha desesperanza para la gente mm. y entre esos entran permeados los medios de comunicación tradicionales, no sé si todos, tal vez todos de alguna forma, tal vez otros en mayor y menor medida, pero pero también esa desconfianza en general a que esta mañana no sí. está funcionando y yo ya no confío en quien pedirle ayuda, sino solamente en la gente. O sea, la de gente la que está reaccionando a dar una solución, o por lo menos a, a en este caso a tratar de colaborarles en verdad. oye un saludo a lo bien muy bacano para los celadores que salieron a respaldar a estos pelados. Sí. Porque he visto casos en donde los mismos celadores se quedan en su edificio porque les dicen, es no, que señora. si no van a dañar la puerta, me van a dañar. y espero que esos administradores no hayan jodido a esos celadores no. por salir a defender a estos pelados.
0: Sí, muy parados señores que estaban ahí, muchas gracias. Y la conclusión de ahí es indagar quién es la persona que me puede ayudar porque hay, hay personas que realmente quieren ayudar eh, y son buenas. O sea, nosotros como periodistas, yo conozco buenas personas trabajando dentro de estos medios de comunicación. Son personas que son honestas y que están haciendo bien su trabajo. Eh, Pero es que las
1: conocemos nosotros porque son. Es que por eso, a digo, por eso lo digo. Por eso lo
0: digo. No, no, no. Entonces,
1: ¿qué imagen están proyectando los letreros? De acuerdo, porque la de acuerdo. gente conoce el letrero, no conoce al periodista de a
0: pie. A eso iba. Estoy como contándole a los oyentes como que sí hay gente trabajando dentro de esos letreros <ríe> que son buenos, que, que, que están haciendo su trabajo lo, lo mejor que pueden y dentro, del, dentro de las, las posibilidades que, que tienen. Y lo otro es qué putas está pasando, que se, 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 o sea, no podemos salir a la calle y sentirnos bien. De hecho, te voy a leer un tweet no que puso salir a Laura la calle Agudelo.
1: Tranquilos, ¿no? Terrible. eso, ¿no? Mira, Te Laura Agudelo. Eso porque, vea, para no ir, qué pena la interrumpo, pero para no ir lejos, Silva. Sí. Eh, mi esposa no le gusta salir porque le da miedo.
0: Sí, de acuerdo. Mira este tuit que puso Laura Agudelo, ella es la pesada de moda en Twitter, y pone Colombia, muy bonito y todo lo que quieran, pero me da miedo vivir. No importa si eres mujer, hombre, LGBTI, campesino, líder social, tendero, niña, viejo, ciudadano. Si tienes un celular, una moto, un carro, una bici o unos tenis vistosos, da miedo vivir. Y tiene toda la razón, Laura, porque da miedo vivir. Y así no debería ser.
1: Da miedo todo. Eh, el uh -huh. chocó vuelto nada eh, Denuncias de, de falsos positivos en el Putumayo. Eh, violencia contra la comunidad LGBTI. Y hasta en ciudades donde supuestamente somos eh, menos godos y más de avanzada. Sí. Es, es realmente un panorama muy triste que en medio de todo uno sabe cómo se ríe, parece
0: sí, <risa> pues, es que, sí. Es una
1: virtud del colombiano que todo lo quiere atravesar con risa, maric
0: Pues afortunadamente existe la risa no, no solo el colombiano, del, 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 del humor en general del mundo, sino todo sería muy diferente. Pero bueno, esperamos que eh, entiendan que sí existe gente buena trabajando en esto, se los prometemos. Sí. Mm. Eh, yo quiero disculparme porque los letreros, sí, de verdad, muchas veces, la mayoría de veces, la embarra feo, feo. Y ay, qué mamera uno no poder salir a la calle, de verdad.
1: Qué mamera uno no poder vivir tranquilo en Colombia.
0: Sí, porque la verdad sí es lindo, es chévere. Pero, es un ay, chimbo. No, Ahí se dormiría y a llorar.
1: Oigan, total rechazo a ese tipo de comportamientos. No puede ser que en 2022 o sea, sigamos pensando así. Dale.
0: De acuerdo, de acuerdo. No, no, no se puede seguir así. No se puede bueno. seguir así. Adiós. Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba Silvana Gómez, arroba Diego Fero, en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no duden en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.